0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfote Podcast. Mein Name ist Stefanie. Du hörst den Lernfote Podcast, dein Podcast zu Themen rund um den Hund. Du bist wieder mit dabei? Wunderbar. Wir schließen heute das Thema IBD beim Hund erkennen und behandeln mit diesem vierten Teil ab. Hast du die ersten Teile noch nicht gehört, dann empfehle ich dir, spring gerne noch zurück. Die entsprechenden Links findest du für dich in den Show Notes und dann hören wir uns später genau an dieser Stelle wieder. So hast du die Basis zum Thema und schon Erläuterungen zu einzelnen Therapiesäulen gehört. Für alle anderen, die sich schon auf den weiteren Teil zur IBD freuen, vielleicht auch, weil dein Hund unmittelbar betroffen ist, starten wir jetzt in die heutige Folge, wo es erst einmal mit der zweiten Therapiesäule weitergeht, der Darmsanierung. Anschließend besprechen wir dann noch die Säulen 3 und 4 mit dem naturheilkundlichen Ansatz und der psychischen Stabilisierung. Also legen wir los. Bei einer Darmsanierung streben wir im naturheilkundlichen Bereich nicht nur die Steuerung der Darmgesundheit durch Prä- und Probiotika an. Bei der Darmsanierung werden gezielt drei Thematiken verfolgt. Erstens Erholung der geschädigten Darmschleimhaut und damit Drosselung der Entzündungsprozesse. Zweitens Schutz der Darmschleimhaut durch Aufbau der schützenden Schleimschicht. Drittens Regulierung der Darmflora. Diese Ziele einer Darmsanierung erreicht man mit den bereits beschriebenen und den nun folgenden Maßnahmen. Bei all dem hat allerdings die Ernährung zunächst die oberste Priorität. Das hatte ich ja schon in den vorherigen Folgen beschrieben. Weitere Anliegen, die mit der Darmsanierung unterstützt werden sollen, ist neben dem Schutz des Darms auch die Ausleitung möglicher Giftstoffe. Gerade ein Schutz des Magen- und Darmbereichs ist bei Verdauungsproblemen vor allem in Verbindung mit chronischen Entzündungen, wie hier bei der IBD des Hundes, immer besonders wichtig. Die Erkrankung einer IBD betrifft immer den gesamten Magen- und Darmbereich. Sind die Darmbände und die des Magens geschützt, drosselt dies entzündlich verlaufende Prozesse. Gleichzeitig wird zusätzlich die Darmschleimhaut bei ihrer Regeneration unterstützt. Dazu stehen uns in der naturheilkundlichen Praxis einige Mittel zur Verfügung. Die schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Wir beginnen mit den Flohsamenschalen. Flohsamen sind die Samen eines Weggerichtsgewächses aus Indien, Pakistan und dem Iran. Bereits im Altertum war die positive Wirkung auf die Verdauung von Flohsamen bekannt. Flohsamen zählen ebenfalls zu den schnell fermentierbaren Fasern. Damit liefert der Flohsamen wertvolle Ballaststoffe. Mit Flohsamen bzw. Flohsamenschalen werden zwei Aspekte der Verdauung beeinflusst. Auf der einen Seite haben sie eine positive Wirkung auf Durchfälle des Hundes und wirken auf der anderen Seite aber auch leicht abführend, was sich positiv bei Verstopfung auswirkt. Flohsamen binden Wasser im Darm und verdicken so den Kot des Hundes. Gleichzeitig bilden sie einen Schleim, der die Darmschleimhaut schützt und wie ein Gleitmittel wirkt. Außerdem enthalten Flohsamen viele Öle und Proteine. Neben dem gebildeten Schleim schmieren diese fetten Öle ebenfalls die Darmwände. Dabei schützen und pflegen sie den Darm zusätzlich. Flohsamenschalen nähren gleichzeitig durch ihre probiotischen Eigenschaften die guten Darmbakterien und sorgen so für ein besseres Gleichgewicht innerhalb der Darmflora. Doch Flohsamen wirken auch abführend. Dabei helfen sie, Schadstoffe abzutransportieren, was gerade bei chronischen Darmentzündungen wie der EBD wichtig ist. Über die Schleimstoffe, die sich in den Schalen der Flohsamen befinden, können sie viel Wasser binden. Dies nennt man Quellindex. Dadurch erhöht sich das Kotvolumen und der Code wird schneller weiter befördert. Und was es mit dem Quellindex auf sich hat, das schauen wir uns jetzt an. Der Flohsamen besteht aus dem Samenkern und seiner Schale. Seine Quelleigenschaft kann man wie bei allen Ballaststoffen messen. Dazu ermittelt man den sogenannten Quellindex. Das ist das Volumen, das ein Gramm, nach vier Stunden Quellen zeigt. Dabei hat man festgestellt, dass ganze Flohsamen einen Quellindex von 9 aufweisen. Flohsamenschalen sind die Samenschalen der Pflanze und sie enthalten viele lösliche Ballaststoffe und daher kommen Flohsamenschalen auf einen vielfach höheren Quellindex, nämlich den von 40. Ja, Flohsamenschalen, also stark aufquellen, musst du sie immer vor der Fütterung deines Hundes mit Wasser übergießen und vorquellen. Gleichzeitig musst du dafür sorgen, dass dein Hund während der Gabe von Flohsamenschalen zusätzlich ausreichend trinkt. Quellen die Flohsamenschalen nicht ausreichend, bilden sich zu wenig Schleimstoffe und die positive Wirkung bleibt aus. Grundsätzlich solltest du Flohsamen nicht anwenden, wenn bei deinem Hund gerade noch eine akute Entzündung im magen darm besteht. Sollte dein Hund Medikamente einnehmen müssen, die über den Darm wirken, kann die zeitgleiche Gabe von Flohsamen die Aufnahme der Arzneimittel behindern. Zwischen der Einnahme von Flohsamen und der nötigen Medikamente sollten mindestens ein- bis Eineinhalb Stunden vergangen sein. Besprich dich hierüber unbedingt mit deinem Tierarzt oder mit deinem Tierheilpraktiker. Leidet dein Hund an Erkrankungen der Nieren oder des Herzens, bei denen er nicht viel trinken darf, besprich dich ebenfalls unbedingt mit deinem Tierarzt, ob Flohsamen für deinen Hund geeignet sind. Und damit kommen wir zum Leinsamen. Auch der Leinsamen ist eine Heilpflanze. Leinsamen oder auch Leinsaat genannt, ist der Samen von Flachs. Lein ist eine sehr alte Pflanze und wird fast in der ganzen Welt angebaut. Leinsamen enthält rund 40% Fett und sind der Rohstoff für Leinöl. Je nach Sorte hat der Leinsamen unterschiedliche Bezeichnungen. So gibt es den Goldleinsamen, der eine gelbe Schale hat, und braunen Leinsamen. Und jetzt kommen wir zur Wirkungsweise von Leinsamen. In der Schale des Leinsamens stecken viele Ballaststoffe, die eine gesunde Darmflora fördern. Dies sind sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe. Diese Schleimstoffe haben verschiedene positive Effekte auf Durchfallerkrankungen, Verdauungsbeschwerden und den Cholesterinspiegel bzw. die Blutfette. Vor allem die unlöslichen Ballaststoffe sind wichtige Nährstoffe für die guten, in Anführungsstrichen, Darmbakterien im Dickdarm. Durch dieses Nahrungsangebot wird ihre Anzahl im Dickdarm vermehrt. Aber diese nicht abbaubaren Ballaststoffe des Leinsamen wirken auch wie eine Art Schwamm. Ebenso wie bei Flohsamschalen quellen diese Schleimstoffe in Verbindung mit Wasser um das Vier- bis Achtfache ihres ursprünglichen Volumens auf. Diese Quellstoffe binden Giftstoffe und befördern sie aus dem Darm hinaus. Neben den Ballaststoffen enthält Leinsamen auch Proteine und fette Öle. So findet sich im Leinsamen ein hoher Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Diese ungesättigten Fettsäuren haben eine entzündungshemmende Wirkung und damit auf den gesamten Hundeorganismus einen positiv gesundheitlichen Effekt. Doch auch so wertvolle Inhaltsstoffe wie Eisen, Folsäure, Kalium, Calcium und Lecithin sind im Leinsamen enthalten. Ebenso einige Vitamine wie Vitamin B1, B2 und B6 und Vitamin E. Gleichzeitig helfen die Öle bzw. die Fettsäuren dabei, Nahrungsreste mit einem Film zu überziehen. Das macht den Kot deines Hundes weicher, was wiederum dem Magen-Darm-Trakt hilft, den Kot leichter weiter zu befördern und schließlich auszuscheiden. Jetzt ist die Frage, wende ich denn Leinsamen ganz oder geschrotet an? Der ganze Leinsamen durchläuft den Magen- und Darmtrakt deines Hundes häufig völlig unverdaut. So aber kann der Leinsamen seine Wirkung nicht entfalten. Eine bessere Wirkung erzielst du, wenn der Leinsamen geschrotet wird. Nur so gelangen die Schleimstoffe aus dem Samen und es vergrößert sich die Oberfläche, an der Wasser gebunden werden kann. Gleichzeitig setzt sich so das Leinöl frei. Doch da geschroteter Leinsamen eine kurze Haltbarkeit hat, zerkleinere die benötigte Menge vor dem Verfüttern, zum Beispiel in einem Mörser. Ein weiterer positiver Aspekt ist der hohe Magnesiumanteil in den Leinsamen. Sie stärken Knochen, Muskeln und das Nervensystem deines Hundes. Gleichzeitig schützt Magnesium Nerven und Herz. Und damit kommen wir zum Thema Blausäure. Immer noch wird vielfach an der Fehlinformation festgehalten, dass Leinsamen aufgrund der angeblich enthaltenen Blausäure besser gemieden werden sollte, da er giftig sei. Wie aber bei so vielem gilt auch hier, und da zitiere ich Paracelsus, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Doch Leinsamen enthält keine reine Blausäure. Geringe Mengen Blausäure entsteht erst beim Abbau einer chemischen Verbindung, den kyanogenen Glykosiden. Diese Verbindung ist natürlicherweise in vielen Pflanzen enthalten und kann unter Umständen Blausäure freisetzen. Vielleicht ist dir der Zusammenhang von Amygdalin aus Bittermandelöl und Aprikosenkern bekannt. Bei übermäßigem Verzehr können sie zu einer Blausäurenvergiftung führen. Beim Verschlucken des ganzen Leinsamens wird dieser nicht gespalten und daher auch keine Blausäure freigesetzt. Anders ist es, wenn Leinsamen zerkaut oder geschrotet verzehrt wird, denn dann werden kleine Mengen, der chemischen Verbindung zwar freigesetzt, sie stellen jedoch bei verzehrüblichen Mengen keine Gefährdung der Gesundheit dar. Durch die funktionierende Entgiftung des Körpers, was in der Regel ja der Fall ist, werden die geringen Mengen an Blausäuren, die beim Abbau der chemischen Verbindung entsteht, über den Hahn ausgeschieden. Aber wir schauen noch mal genauer hin. Bei Menschen sind ein bis zwei Milligramm reine Blausäure- pro Kilogramm Körpergewicht tödlich. Bei einem Durchschnittskörpergewicht beim Mann von 80 Kilogramm wären dies zwischen 80 bis 160 Milligramm reine Blausäure. Und jetzt machen wir mal eine Rechnung auf. In einem Gramm Leinsamen befindet sich durchschnittlich 0,2 Milligramm Blausäure. Klammern wir die natürliche Entgiftung des Körpers an dieser Stelle der Einfachheit halber einfach mal aus. Um dann eine tödliche Menge an Leinsamen aufzunehmen, müsste die Person bei 80 Kilogramm Körpergewicht 400 bis 800 Gramm Leinsamen auf einmal essen. Eine solche Menge entspricht natürlich nicht dem täglich üblichen Verzehr. Wichtig ist einfach festzuhalten, Experten sind sich weiterhin nicht einig, ob die blaue Säure im Leinsamen überhaupt zum Tragen kommt. Und wie gesagt, dann ist es nicht die reine Blausäure, die in ihm steckt, sondern eben diese chemische Verbindung. Goldener und brauner Leinsamen, was ist der Unterschied? Der Unterschied zwischen den beiden Leinsamen-Sorten liegt in ihrer Quellfähigkeit und in den Fettsäuren. Der gelbe Leinsamen besitzt eine stärkere Quellfähigkeit als brauner Leinsamen. Daher ist er besonders wirkungsvoll bei Verstopfung, denn er regt die Darmbewegung, die Darmperistaltik an. Brauner Leinsamen verfügt über eine größere Menge an Omega-3-Fettsäuren und enthält mehr Schleimstoffe. Daher wähle den Leinsamen sorgsam für deinen Hund aus. Und darauf solltest du achten, kaufe Leinsamen immer nur ganz. Leinsamen, der bereits geschrotet ist, kann bereits nach einer Woche ranzig werden. Der Leinsamen quillt auf, daher ist es unter Umständen wichtig, ihn vorher gut quellen zu lassen und ihn dazu mit entsprechend viel Wasser zu übergießen. Ein entsprechendes Aufquellen ist besonders wichtig bei einer Verstopfung. Gleichzeitig ist es hier hilfreich, wenn Dein Hund zusätzlich viel trinkt, um einer Verstopfung zusätzlich entgegenzuwirken. Denn Achtung, wird der Leinsamen bei einer Verstopfung mit zu wenig Flüssigkeit gefüttert, kann dies zum Darmverschluss führen. Es ist nicht wirklich sicher, ob die Blausäure, die im Leinsamen enthalten ist, überhaupt im Organismus des Hundes wirksam wird. Solltest du allerdings im Leinsamen eine Gefahr sehen, so kannst du Leinsamen kurz aufkochen. Blausäure ist wasserlöslich und verdampft beim Kochen. Bei einer Magen-Darm-Entzündung eignet sich besonders der braune Leinsamen. Diese Sorte hat einen besonders hohen Gehalt an Schleimstoffen. Ich habe das schon erwähnt. Kochst du den braunen Leinsamen noch vorher, werden die Schleimstoffe besonders wirksam und legen sich über die angegriffenen Schleimhäute. So werden Darmschleimhäute vor Reizungen geschützt und können regenerieren. Zusätzlich helfen die im braunen Leinsamen enthaltenen Fettsäuren gegen Entzündungen, was bei einer IBD des Hundes ja absolut wünschenswert ist. Darauf solltest du achten, wie schon bei den Flohsamenschalen beschrieben, könnte auch Leinsamen die Passage von Medikamenten aus dem Darm in die Blutbahn behindern. So werden die Wirkstoffe von Medikamenten schlechter aufgenommen. Daher solltest du deinem Hund Medikamente und Leinsamen nicht gleichzeitig geben, sondern zeitlich versetzt füttern. Das heißt, wenn es dir möglich ist, verabreiche deinem Hund Medikamente mindestens ein bis eineinhalb Stunden vor dem Füttern von Leinsamen. Und dann schauen wir auch noch auf die Dosierung bei Hunden. Da du Leinsamen nicht überdosieren kannst, brauchst du keine genaue Berechnung nach dem Körpergewicht des Hundes. Orientiere dich grob an der Größe deines Hundes. Hier gilt, kleine Hunde erhalten rund 5 Gramm Leinsamen täglich, große Hunde erhalten rund 10 Gramm Leinsamen täglich. Viele Hunde sind bei ihrem Futter sehr wählerisch, daher gebe Deinem Hund zunächst kleine Mengen an vorbereitetem Leinsamen mit in seine normale Hauptmahlzeit. Akzeptiert er diese Beimischung, dann steigere die Menge langsam, bis Du bei der empfohlenen Dosierung für Deinen Hund angelangt bist. Ja, und die Anwendung? Natürlicher Schleim aus geschrotetem Leinsamen ist immer das, was ich empfehle. Dazu schrotest du die Menge des benötigten Leinsamens und übergießt ihn mit zwei bis drei Esslöffel heißem Wasser. Lass sie ihn etwa zehn Minuten ziehen und natürlich abkühlen. Anschließend gibst du den Leinsamen Schleim mit ins Hauptfutter deines Hundes, wie das schon beschrieben wurde. Du kannst auch etwas geriebene Karotte dazugeben und... Das ist die andere Variante. Wenn es dein Hund denn verträgt, kannst du auch einen geraspelten Apfel darunter geben. Während du deinem Hund den Schleim als Therapie verabreichst, sorge unbedingt für ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Gleichzeitig halte Abstand zur Einnahme von Medikamenten, wie beschrieben. Erst nach dem Schutz der Darmschleimhaut kümmert man sich um deren Heilung und Regeneration um dann im Anschluss den Aufbau der Darmflora, also des Darmmikrobioms, zu unterstützen. Da geschroteter Leinsamen schnell ranzig wird, oder gar schimmelt, lohnt es sich, ihn selbst zu schroten oder zu malen. Dazu hast du verschiedene Möglichkeiten. Einmal über den Mörser. Hier bleibt der Leinsamen besonders grob. Man kann auch eine Kaffeemühle benutzen. Darin wird der Leinsamen ebenfalls geschrotet, je nach Einstellung auch gemahlen. Oder es geht auch im Mixer. Das ist ähnlich zu nutzen wie die Kaffeemühle. Auch da wird der Leinsamen gemahlen. Bei Mörser, um den Leinsamen zu schroten, gebe zunächst die benötigte Menge der Leinsamen eben in den Mörser, reibe anschließend in kreisenden Bewegungen mit dem Stößel über die Leinsamen. Und sobald die Leinsamen genügend zerkleinert sind, kannst du sie, wie beschrieben, mit Wasser übergießen und quellen lassen. Im Mixer kann man, wie schon beschrieben, den Leinsamen malen. Das Küchengerät ermöglicht es dir, ja, die Leinsamen unterschiedlich grob zu malen. Dazu gibst du die benötigte Menge Leinsamen in den Mixbehälter, schaltet das Gerät für nur einige Sekunden ein und so bildet sich zunächst ganz grober Leinsamen Schrot. Möchtest du den Leinsamen feiner malen, starte den Mixer erneut für wenige Sekunden. Und damit kommen wir jetzt zur Regeneration der Darmschleimhaut. Bei der IBD des Hundes liegt immer eine geschädigte Darmschleimhaut vor. Die Naturheilkunde bietet viele Möglichkeiten, die Darmschleimhaut bei ihrer Regeneration zu unterstützen. Einige möchte ich dir hier gerne vorstellen. Beginnen möchte ich mit den Horminsäuren. Horminsäuren sind die wichtigsten Bestandteile des Moores. Huminsäuren enthalten natürliche Huminstoffe. Dabei wirkt Huminsäure auf unterschiedliche Weise. Ein Teil der aufgenommenen Huminsäure wird vom Körper aufgenommen und fördert die Funktion des Immunsystems, denn es regt die Produktion von Antikörpern an. Gleichzeitig wirkt Huminsäure auch direkt im Darmtrakt. So wirkt Huminsäure grundsätzlich einem gereizten Magen-Darmtrakt entgegen. Denn sie beruhigen die Schleimhäute. Zum einen legt sich ein dünner, gelartiger Film auf die Schleimhaut des Darms, um diesen zu schützen. Andererseits fördert diese Gelschicht auch die Heilung von Entzündungen der Darmschleimhaut. Die natürlichen Huminstoffe bedecken nicht nur die Schleimhäute des Darms, sondern beruhigen auch die Nervenenden in den Schleimhäuten. So werden Schmerzen reduziert. Zusätzlich hat Huminsäure auch eine antistressige Wirkung. Huminsäure beeinflusst die Wirkung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, die in den Nebennieren produziert werden. Ein hoher Spiegel dieser Hormone weist auf massiven Stress hin. Huminsäure bindet nun die überflüssig produzierten Hormone. Damit gelangen sie nicht mehr an die Zellen, um deren. Funktion zu steigern. Die antibakterielle Wirkung der Huminsäuren regt die guten Darmbakterien zur Vermehrung an und hemmt so die schlechten, also pathogenen Bakterien im Darm. Und auch die natürliche Darmbewegung stellt sie wieder her. Huminsäuren wirken außerdem entgiftend. Durch ihre besondere chemische Struktur können sie Stoffwechselprodukte, Pestizide und Umweltgifte binden und aus dem Körper transportieren. Damit hat die Huminsäure einen sehr breiten Wirkungsbereich. Darauf solltest du achten. Bekommt dein Hund regelmäßig Medikamente, solltest du zur Gabe von Moor einen zeitlichen Abstand von zwei Stunden einhalten. Denn Moor bindet nicht nur Giftstoffe im Darm, sondern auch die wichtigen Wirkstoffe aus den Medikamenten. Die Gabe von Huminsäure... Bei einer IBD Deines Hundes kann als Langzeittherapie angebracht sein. Besprich Dich aber unbedingt mit Deinem Tierarzt, Deinem Ernährungsberater oder einem Tierheilpraktiker. Wenn ich Dich bei der IBD-Erkrankung Deines Hundes unterstützen soll, dann schreibe mir gerne unter lernfoto.web.de und wir besprechen uns zunächst in einem kostenlosen Erstgespräch. Und damit sind wir bei der dritten Säule Unterstützung durch Homöopathie. Eine homöopathische Unterstützung etwa durch Schüsslersalze oder homöopathische Mittel kann an dieser Stelle nicht umfassend aufgezeigt werden. Daher gehe ich in meinen weiteren Ausführungen nun auf die Möglichkeiten einer naturheilkundlichen Unterstützung ein. Bei der Behandlung einer IBD hat sich unter anderem die Anwendung von Ziolit bewährt. Ziolit ist ein Vulkangestein und wird als Pulver oder in Form von Kapseln zur Entgiftung des Körpers und zur Entlastung der Leber eingesetzt. Als reines Mineral ist Ziolit frei von Zucker, Laktose und Gluten. Daher achte auf die Empfehlung Deines Tierheilpraktikers oder Tierarztes das Produkt sollte weder Laktose- noch Kohlenhydratverbindungen enthalten. Gerade bei der hochsensiblen Verdauung des an IBD erkrankten Hundes braucht es ein reines Ziolidpulver. Ziolith besitzt eine schwammähnliche Oberfläche. Da es selbst unverdaulich ist, bindet es Giftstoffe, allergieauslösende Stoffe wie Histamin und bestimmte Schwermetalle im Magen Darm trockt, noch bevor sie über den Darm aufgenommen werden. Es fängt also mit der Nahrung aufgenommene Stoffe ab. Gleichzeitig bindet es aber auch im Hundeorganismus gebildete Giftstoffe und Ammoniak und schützt so die Darmschleimhaut vor weiterer Schädigung. Darauf solltest du achten, halte unbedingt einen Mindestabstand von mindestens einer Stunde zur Einnahme von Medikamenten ein, da sonst die Inhaltsstoffe der Medikamente gebunden werden. Dein Tierheilpraktiker wird dir hier genaue Empfehlungen aussprechen. Es empfiehlt sich, Ziolid über sechs bis acht Wochen alle sechs Monate anzuwenden. Also ich empfehle da immer eine Kur. Und wir kommen zur Enzymtherapie. Enzyme sind an vielen wichtigen biochemischen Vorgängen im Organismus beteiligt. Dabei greifen sie nur dort ein, wo ihre Reparatur- und Regulationsaufgaben nötig sind. Im Zusammenspiel mit Vitaminen und Mineralstoffen beeinflussen mehr als 5000 Enzyme die verschiedenen Stoffwechselprozesse. Dabei gibt es Enzyme, die der Körper selbst herstellen kann und Enzyme, die er über die Nahrung aufnehmen muss. Damit ist es über Enzyme möglich, ein übersteigert arbeitendes Immunsystem abzumildern, ebenso wie über die Gabe von Enzymen ein geschwächtes Immunsystem gestärkt wird. Achtung! besprich dich immer auch bei vermeidlich nur in Anführungsstrichen homöopathischen Mitteln mit einem Tierheilpraktiker oder deinem Tierarzt. Denn kontraindiziert, also bei bestimmten Medikamenten und therapeutischen Maßnahmen nicht anwendbar ist eine Enzymtherapie eventuell bei einer Acetyprin oder Zyklosporinbehandlung, also bei einer Behandlung zur Unterdrückung der körpereigenen Immunabwehr. Die Mykotherapie, Enzymtherapie mit Heilpilzen. Die Pilzheilkunde hat ihren Ursprung in der traditionellen chinesischen Medizin, abgekürzt wird das Ganze TCM. Mit mehr als 4000 Jahren Erfahrung in der asiatischen Heilkunst ist die Wirkung von Heilpilzen mittlerweile durch viele wissenschaftliche Studien belegt. Heilpilze werden auch Vitalpilze oder medizinisch wirksame Pilze genannt. Werden in unseren Breiten bei Krankheitsanzeichen meist nur in Anführungsstrichen die Symptome behandelt, liegt das Augenmerk in der TCM auf dem Verständnis der Gesundheit. Man will in der TCM die Ursache einer Erkrankung erkennen und mit Hilfe der Mykotherapie beseitigen. Damit ist die Pilzheilkunde eines der ältesten Naturheilverfahren der Welt. Dabei stabilisieren Heilpilze das Immunsystem, hemmen Entzündungen, entgiften den Organismus und schützen die Darmschleimhaut. In der Therapie mit Heilpilzen wird mit dem ganzen Pilz gearbeitet, weil hier alle wichtigen Inhaltsstoffe enthalten sind. Wichtige Inhaltsstoffe der Heilpilze sind Vitamine, Mineralien, Glykoproteine, Triterpene, Chitin, Adenosine, essentielle Aminosäuren und Enzyme. Die Wirkstoffe Triterpene und Glykoproteine möchte ich jetzt besonders herausstellen. Denn neben den wichtigen Enzymen der Heilpilze zählen diese Stoffe zu den wirkungsvollsten Inhaltsstoffen von Heilpilzen. Wir schauen zunächst auf die Triterpene. Zu den Triterpenen zählen Steroide, Gallensäuren und das Vitamin D. Tritapene sitzen vor allem in den Sporen und Lamellen des Pilzhutes. Das Wirkungsspektrum von Triterpene reicht von antioxidativ, antibakteriell, antiviral, antikarzinogen bis zu Fungizid. Glykoproteine sind komplexe Moleküle und Proteine und haben eine immunregulierende und antitumorale Wirkung. Und nicht zuletzt die Enzyme. Die Enzyme in den Pilzen sind an den schon beschriebenen Abläufen im Organismus beteiligt. Allen voran handelt es sich um antioxidative Enzyme. Dazu zählen Glutathion, Lakase und Superoxid-Dismutase. Andere Enzyme unterdrücken ein Zellwachstum bzw. die Vermehrung von Gewebe. Hier spricht man von einer Zellproliferation. Sie äußert sich im Zellwachstum und in der Zellteilung. Außerdem sind Enzyme an der Entgiftung des Organismus beteiligt. Pilze sind sehr enzymreich und spalten Giftstoffe auf, verändern deren Struktur und leiten diese aus dem Körper heraus. Bei der Spaltung von Giftstoffen entstehen freie Radikale, gegen deren schädliche Wirkung steuern Direktenzyme mit ihrer antioxidativen Wirkung entgegen. Dieser Prozess der Entgiftung läuft bei einer Erkrankung im Hundeorganismus mit voller Kraft und vor allem in Situationen mit hohem Stresspotenzial. Beides ist bei der Erkrankung an IBD gegeben. Daher ist es hierbei besonders wichtig, den Körper mit benötigten Wirkstoffen zu unterstützen. Und damit kommen wir zur Anwendung der Heilpilze. Bei der medizinischen Anwendung von Heilpilzen solltest du darauf achten, dass du Produkte aus einem zertifizierten Anbau verwendest. Nur über eine hohe Qualität ist gewährleistet, dass die verwendeten Pilze den Körper bei seiner Entgiftung unterstützen und nicht weitere Gift- oder Schadstoffe in den Hundeorganismus mit hineinbringen. Wird ein Pilzpulver verwendet, achte darauf, dass der ganze Pilz verwendet wurde. Nur so ist ein hoher Enzymgehalt sichergestellt. Außerdem sind nur bei der Verwendung des ganzen Pilzes weitere verschiedene Vitamine wie etwa Vitamin A, die B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin D und E enthalten, ebenso wie die Spurenelemente Eisen, Kalium, Kalzium und Selen. Diese Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine werden gebraucht, um die Enzyme zu unterstützen. Gleichzeitig sollte bei der Pilzpulverherstellung eine schonende und erntefrische Trocknung bei bis zu maximal 10 Grad Celsius erfolgen. Nur so ist sichergestellt, dass die empfindlichen Enzyme und Proteine durch den Einsatz von Hitze nicht zerstört wurden. Lass dich in der Anwendung von Heilpilzen unbedingt von einem erfahrenen Tierheilpraktiker unterstützen, denn eine Therapie sollte bei vielem, was man beachten sollte, auch vor allem einschleichend erfolgen. Kurkuma. Vielleicht kennst du Kurkuma, denn es ist ein wesentlicher Bestandteil des Currypulvers. Kurkuma ist eine Pflanze, die schon sehr lange in der indischen Ayurveda-Medizin und chinesischen Medizin eingesetzt wird. Kurkuma, gelber Ingwer oder Gelbwurz, wie sie auch genannt wird, ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Ingwergewächse und stammt aus Südasien. Dem Hauptinhaltsstoff der Kurkuma-Knolle, dem Kurkumin, werden viele gesundheitsfördernde Eigenschaften zugeschrieben. Zu den positiven Eigenschaften gehören stark antioxidative Wirkung, eine antibiotische und antivirale Wirkung, entzündungshemmende Wirkung, schmerzlindernde Wirkung, unterstützt bei chronischen Magen-Darmerkrankungen wie IBD. Achtung so positiv dies auch alles klingt, solltest du die Gabe von Kokumin immer mit deinem Tierarzt oder deinem Tierheilpraktiker besprechen. Vor allem, wenn dein Hund Medikamente bekommt oder eine Chemotherapie erhält. Denn Kokumin kann durchaus zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln führen und auch die Menge des Chemotherapeutikums beeinflussen. Schon lange wird das ayurvedische Heilrezept beim Menschen angewendet. Dem Hund wird es in etwas abgewandelter Form als goldene Paste gefüttert. Die Zusammensetzung als goldene Paste beschränkt sich auf wenige Zutaten. Neben gemahlenem oder frischen Kurkuma braucht es noch frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und Kokosöl. Die Besonderheiten der Zutaten. Die Bioverfügbarkeit von 2 Gramm Kurkumin wurde in einer Studie von 1998 um 2000 Prozent gesteigert. Hier erhielten die Teilnehmer zusätzlich 20 Milligramm Piperin. Piperin ist ein Bestandteil des schwarzen Pfeffers. Im schwarzen Pfeffer ist der höchste Gehalt an Piperin enthalten. Er sorgt dafür, dass das Kurkumin besser aufgenommen und in der Leber langsamer verstoffwechselt wird, damit das Kurkumin so seine ganze Wirkung entfalten kann. Kokosöl braucht es, da Kurkumin fettlöslich ist und nur so besonders gut vom Körper aufgenommen wird. So verbessert zusätzliches Fett die Bioverfügbarkeit von Kurkumin ebenfalls. Kokosöl hat gegenüber Leinöl noch den Vorteil, dass es beim Erkalten fest wird. So lässt sich die Paste später gut für deinen Hund dosieren. Wie du jetzt aus den einzelnen Zutaten die goldene Paste zubereitest, das habe ich dir in einer PDF-Datei zusammengestellt. Die kannst du dir auch von der Homepage herunterladen. Das Rezept zur goldenen Paste ist für dich in den Show Notes verlinkt. Damit kommen wir jetzt zur vierten Säule, der psychischen Stabilisierung. Bei der Gesundheit des Hundes nimmt bei der Erkrankung an IBD auch sein psychisches Wohlbefinden einen großen Stellenwert ein. Ein Hund, der an einer IBD erkrankt ist, hat ein gestörtes Immunsystem. Das Immunsystem ist immer eng mit der Psyche verbunden. Was im Darm deines erkrankten Hundes vor sich geht, beeinflusst daher immer auch seine Stimmung und Konzentration. Bei Stress wird der Darm weniger gut durchblutet. Dadurch werden Nährstoffe aus der Nahrung weniger gut aufgenommen. Die Energie für den Verdauungsprozess ist schlichtweg nicht vorhanden. Gleichzeitig werden weniger Schleimstoffe produziert. Die Immunzellen im Darm schütten daraufhin immer mehr Signalstoffe aus, die das Darmhirn weiter sensibilisieren und die Reitschwelle noch weiter herabsetzen. Damit führt Stress im Darm zu vermehrter Besiedlung von schlechten, in Anführungsstrichen, Bakterien als bei entspannten Lebenssituationen. Darmbeschwerden beim Stress. Darmbeschwerden hängen sehr häufig auch mit Stress zusammen. Dabei reagieren Hunde wie der Mensch auf Langzeitstress mit ähnlichen Erkrankungen. Die langanhaltende und durchgehende Ausschüttung von Stresshormonen hat neben Herz- und Kreislauferkrankungen eben auch Magen- und Darmerkrankungen zur Folge, die dazu noch oft chronisch werden. Neben einer IBD sind dies die Magenschleimhautentzündung, also eine Gastritis, Leaky Good Syndrom und Allergien. Daher ist Stress und Stressmanagement ein wichtiger Faktor bei der IBD. Bei empfindlichen Hunden kann Stress bereits einen erneuten Krankheitsschub auslösen. Gerade Hunde aus dem Tierschutz sind, wie schon beschrieben, häufiger betroffen. Tierschutzhunde leiden oft unter einem stark belasteten Stresshormonsystem. Dies hat immer die schon beschriebenen Auswirkungen auf den gesamten Hundeorganismus zur Folge. Um den Stressoren deines Hundes auf die Spur zu kommen, fließen erste Beobachtungen bereits ins Fütterungstagebuch ein. Den Link findest du auch in den Shownotes. So gewinnst du erste Anhaltspunkte, mehr Ruhe in euren Alltag und Entspannung für deinen Hund zu gewährleisten. Und damit kommen wir zu Adoptogenen Heilpflanzen gegen Stress. Adaptogene bezeichnet sekundäre Pflanzenstoffe, die dem Organismus helfen sollen, sich in Stresssituationen besser anzupassen. Der Begriff leitet sich vom englischen Wort to adapt, anpassen, ab. Dazu zählen Flavonoide, Terpene und Polysaccharide. All diese natürlichen Stoffe können die Stressempfindlichkeit und ein Angstempfinden beim Hund herabsetzen und wirken entspannend. Gleichzeitig schützen Adoptogene Nerven und Zellen ebenso, wie sie Hormone bzw. das Hormonsystem regulieren. Zu diesen Pflanzen gehören Amla, Ashwagandha, ein Heilpilz namens Cordyceps, Maka, das ist der Peruginseng, ginseng Rhodiola, das ist der Rosenwurz, der sibirische Ginseng und die Tigerwurzel. Der Hund mit einer IBD ist oftmals auch depressiv. Ihn quälen sowohl Durchfall, Unwohlsein und Bauchschmerzen. Wie schon beschrieben, leiden die vierbeinigen Patienten oftmals zusätzlich noch unter Rückenschmerzen, weil unter der Last der Erkrankung alles verspannt. Doch auch das Darmmikrobiom, also die Darmflora, hat Einfluss auf das Wohlbefinden und die Psyche deines Hundes. Im Darm wird auch ein Großteil des Serotonins gebildet, also das Glückshormon, das deinen Hund zufrieden und glücklich macht. Damit kann ein gesundes Mikrobiom das Wohlbefinden massiv mit beeinflussen. Bakterien, die im Darm sitzen, geben unterbewusst Feedback über die mikrobiom darm achse Die Darmbakterien stellen nämlich über 30 verschiedene Botenstoffe her. Wissenstand heute, vermutlich sind es aber noch weit mehr, die die Stimmung beeinflussen. Dazu zählt unter anderem auch Dopamin, was maßgeblich die Motivation beeinflusst. Schauen wir uns die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn einmal näher an. Der gesamte Darm ist von mehr Nervenzellen, Neuronen umgeben als das Rückenmark. Daher spricht man beim Darm auch vom enterischen Nervensystem. Kurz ENS. Der Darm besitzt also ein eigenes Nervensystem. Dabei ist das ENS mit dem Nervensystem des Gehirns zu vergleichen. Beide verständigen sich über Neurotransmitter, darunter Serotonin, eben dem Glückshormon. Diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn nennt man auch Darmhirnachse. Da es hier ein so enges Zusammenspiel gibt, spricht man beim Darm auch vom zweiten Gehirn oder Bauchhirn. Dabei regen bestimmte Stoffwechselprodukte der Darmflora die Herstellung von Serotonin im Körper an. Genau dieses Hormon ist für die Stimmungslage jedes Individuums verantwortlich und wird auch für die Darmbewegung gebraucht. Ein niedriger Serotoninspiegel steht im Zusammenhang mit verstärkter Ängstlichkeit und einer geringen Stresstoleranz. Gleichzeitig kann der Hund eine höhere Reaktivität aufweisen, also ein extremes Verhalten auf Außenreize zeigen und auch mit überdurchschnittlich aggressivem Verhalten reagieren. Stimmt allerdings der Serotoninspiegel, ist der Hund ausgeglichener, gelassener, unzufriedener. Auch negative Gefühle wie Angst, Aggressivität oder Trauer werden durch das Hormon Serotonin abgeschwächt. Der nötige Rohstoff für den Neurotransmitter Serotonin ist die lebenswichtige Aminosäure L-Tryptophan. Diese muss über die Nahrung aufgenommen werden. Dann gilt es noch eine Schwierigkeit zu überwinden. Neben l konkurrieren weitere Aminosäuren über den Eintritt ins Hirn. Damit gelangen häufig nur geringe Mengen an l durch die blut hirn Die Aufnahme von l im Gehirn wird durch eine gleichzeitig eingenommen kohlenhydratreiche Fütterung verbessert. Da l tryptophan als einzige Aminosäure nicht von der Muskulatur aufgenommen wird, kann es so die Blut-Hirn-Schranke passieren. Und jetzt schauen wir noch mal genauer auf die Darm-Hirn-Achse. Der Vagusnerv, vielleicht hast du von dem auch schon gehört, ist praktisch die Standleitung zwischen dem ENS, also dem Nervensystem Darm und dem Gehirn. Er verbindet praktisch Gehirn und Verdauungssystem und bietet eine Kommunikationsmöglichkeit dieser beider Körperregion. So führt Stress beim Hund zu Magen- und Darmproblemen, während gleichzeitig Entzündungsprozesse im Darm das Gehirn beeinflussen. Denn der Darm teilt ein Stressempfinden auch dem Gehirn mit. Damit können diese Beschwerden, also der Stress, etwa die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol beeinflussen und zu depressiven Verstimmungen führen. Bei der Behandlung einer IBD beim Hund ist es neben der Unterbrechung entzündlicher Schübe unbedingt nötig, auch stressreduzierende Maßnahmen zu ergreifen. Denn die chronisch entzündliche Darmerkrankung IBD verursacht beim Hund Stress, während Stress gleichzeitig das Krankheitsbild weiter verschlechtert, ein regelrechter Teufelskreis entsteht. Es gibt also direkte Zusammenhänge zwischen Darmerkrankungen Stress und das Fällen von Entscheidungen, dem Wohlbefinden und auch psychischen ebenso wie physischen Erkrankungen. Denn bei einer intakten Darmflora stimmt auch der Serotoninspiegel und der Hund ist emotional ausgeglichen. 90 Prozent des Glückshormons Serotonin wird übrigens im Darm gebildet. Und Daher setze ich in der Behandlung einer IBD auf das Protein L-Tryptophan. L-Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Ich sagte es schon, der Körper kann sie nicht selbst produzieren und ist daher auf die ausreichende Aufnahme über die Nahrung angewiesen. L-Tryptophan ist die Vorstufe des Glückshormons und Neurotransmitters Serotonin. und L-Tryptophan wirkt daher stimmungsaufhellend und beeinflusst das Wohlbefinden. Gleichzeitig ist l am Schlafwachrhythmus und dem Schmerzempfinden beteiligt. Und damit wagen wir jetzt einen Blick in die Zukunft. Einen positiven Einfluss auf die Darmgesundheit verspricht die noch recht neue Methode der Übertragung von Kot gesunder Spendertiere in den Darm von an IBD erkrankten Hunden. Diese Methode wird auch Fäkalmikrobiota. Transplantation, kurz FMT, also Fäkale Mikrobiota Transplantation genannt. Bei der Kottransplantation wird der Code des gesunden Spenders mit Kochsalzlösung vermengt und den Patienten über eine Sonde in den Dickdarm verabreicht. Danach ist es nötig, dass der Hund drei bis vier Stunden keinen Kot absetzt, damit die transplantierten Mikroorganismen Zeit bekommen, Einfluss auf das Mikrobiom des Patienten zu nehmen. Mit der Übertragung des Darminhalts soll Durchfall verringert und die Darmgesundheit verbessert werden, etwa im Fall eines Giardienbefalls oder einer chronischen Darmerkrankung, wie eben der IBD. In Studien soll jetzt herausgefunden werden, welche Bedingungen ein guter Spender erfüllen muss und wie genau Spender und Empfänger für eine Co-Transplantation am besten vermittelt werden. Ja, mein Fazit. Ein gesunder Darm ist maßgeblich für einen gesunden und lebensfreudigen Hund verantwortlich. Besonders von chronischen Darmentzündungen sind Hunde betroffen, die ständig ängstlich und nervös oder auch angespannt sind. Außerdem Hunde, die durch Umweltreize schnell ablenkbar sind und schnell mit Stressanzeichen reagieren. Dies gilt auch für Hunde, die regelmäßig chemische Substanzen einnehmen müssen, wie Wurmkuren, Spot-ons gegen Parasiten oder eben auch Halsbänder gegen Parasiten. Und auch die dauerhafte Fütterung von Kräutern, die stets eine heilende Wirkung haben, muss kritisch hinterfragt werden. So haben meines Erachtens Gewürze und immunstimulierende Stoffe als Dauergabe im Hauptfutter eines Hundes nichts zu suchen. Und ich will dir auch erklären, warum. Eine Allergie, die der IBD deines Hundes möglicherweise zugrunde liegt, ist eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems. In der Tiermedizin wird, um das Immunsystem in seiner Überreaktion zu dämpfen bzw. zu unterdrücken, Cortisonpräparate eingesetzt. Ein Immunsuppressiver. Verheerend wäre es hier, ein immunstimulierendes Mittel zu verwenden, weil es die Überreaktion des Immunsystems weiter verstärkt und sich die Symptome bei deinem Hund heftiger zeigen. Doch die meisten Kräuter im Hundefutter sind genau solche Immunstimulanzien. Dazu zählen Chlorella, Echinacea, gucci bären Kapuzinerkresse, Spirulina, Umkaloabo, ebenso wie einige Pilze oder Hefen. Eine Behandlung kann hier nur über immunmodulierende Mittel erfolgen. Sie fahren das Immunsystem weder rauf, immunstimulierend, noch drosseln Sie das Immunsystem, immunsuppressiver. Immunmodulierende Wirkungen haben die von mir vorgestellten Heilpilze und ausgewählte Heilkräuter wie der erwähnte Ginseng oder die Tigerwurzel. Ebenso kritisch sehe ich eine hohe Verarbeitung von Fleisch im Futter und der teilweise hohe Anteil an Getreide. Auch wenn eine Heilung der IBD nicht möglich ist, kann man die Schwere der Erkrankung verringern und die Abstände zwischen den Krankheitsschüben verlängern. Damit sich die Lebensqualität deines an IBD erkrankten Hundes verbessert, brauchst du Geduld und Durchhaltevermögen. Denn eine gesundheitliche Verbesserung braucht ihre Zeit. Ein Hund, der an IBD erkrankt ist, kann mit einer auf seine individuellen Bedürfnisse angepasste Therapie, das heißt bei einer entsprechenden Fütterung mit einem gesunden Darm und einem gestärkten Immunsystem, viele Jahre symptomfrei und vor allem glücklich leben. Wichtig bei all dem ist natürlich, dass immer der jeweilige betroffene Hund individuell betrachtet wird. Wenn ich dich bei der IBD-Erkrankung deines Hundes unterstützen soll, dann schreibe mir gerne unter lernpfote.web.de und wir besprechen uns zunächst in einem kostenlosen Erstgespräch. Bevor ich diese Folge für dich zusammenfasse, habe ich zunächst noch ein Anliegen in eigener Sache. Alle 14 Tage veröffentliche ich hier eine neue Podcast-Folge für dich. Das braucht Zeit für die Recherche, Zeit, um den Text zu schreiben, Zeit für die Aufnahme und den Schnitt und Zeit für das Einstellen auf der Webseite und die Veröffentlichung. Wenn ich mich um eine neue Podcast-Folge kümmere, müssen andere Dinge, mit denen ich sonst Geld verdiene, hinten anstehen. Wenn dir der Podcast also gefällt und er dir eine Hilfe ist, dann lass mir doch eine kleine Spende zukommen. Das geht ganz einfach mit wenigen Klicks. Wärst du dazu bereit? Wenn genügend Menschen dazu bereit sind, dann kann ich den Lernputte Podcast so regelmäßig für dich anbieten und wir kommen klar. Und du hast alle 14 Tage einen tollen neuen Input zum Thema rund. Infos dazu findest du in den Shownotes und auf der Webseite unter Podcast. In dieser vierten Folge zum Thema IBD beim Hund ging es jetzt zunächst, und das fasse ich gerne noch einmal für dich zusammen, weiter mit der zweiten Therapiesäule der Darmsanierung. Da haben wir uns die natürlichen Heilmittel zum Schutz der Darmschleimhaut angesehen, und zwar Flohsamschalen und Leinsamen in ihrer Anwendung und Wirkung. Dann habe ich dir innerhalb dieser Therapiesäule zur Regeneration der Darmschleimhaut noch die Huminsäuren vorgestellt. Weiter ging es mit der dritten Therapiesäule, und zwar der naturheilkundlichen Unterstützung einer IBD. Hier habe ich dir das Vulkangestein Zeolith beschrieben, ebenso wie eine mögliche Enzymtherapie. Bevor ich dir anschließend die Mykotherapie, also die Pilzheilkunde vorgestellt habe und wie Heilpilze in der Therapie einer IBD eingesetzt werden können. Ein weiterer wichtiger Wirkstoff, den ich dir beschrieben habe, war Kurkuma. Dazu gibt es auch ein Rezept für die goldene Paste, das du dir von unserer Homepage herunterladen kannst. Das findest du für dich in den Shownotes verlinkt. Anschließend haben wir die vierte Therapiesäule besprochen. Hier ging es um die psychische Stabilisierung. Erwähnung fand hier nochmal das Fütterungstagebuch mit den ersten Anhaltspunkten für mehr Ruhe und Entspannung für deinen Hund im Alltag. Auch dazu gibt es einen Link auf unserer Homepage zum Herunterladen. Natürlich findest du den ebenfalls in den Shownotes. Weiter ging es mit den adoptogenen Heilpflanzen, die dem Organismus helfen sollen, sich in Stresssituationen besser anzupassen dann habe ich dir noch erläutert, wie die Darmflora mit dem Wohlbefinden deines Hundes zusammenhängt und wie die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn abläuft. Ein weiterer Schwerpunkt bildete hier das Glückshormon Serotonin. Im weiteren Verlauf haben wir dann den Fokus noch auf die Darm-Hirn-Achse gelegt und die Behandlung mit L-Tryptophan. Zum Schluss ging es um den Blick in die Zukunft und welche Möglichkeiten eine Kottransplantation für IBD-Patienten bieten könnte. Und damit schließen wir die heutige Folge. Weiter geht es hier in 14 Tagen. Dann ist der Dezember bereits angebrochen und wir besprechen alles rund um das Weihnachtsfest mit Hund. Vor allem für alle Hundefreunde sicher interessant, deren Hund in diesem Jahr frisch eingezogen ist. Und damit danke für dein Ohr und Danke für Deine Zeit, mach es weiterhin gut, bleib mit Deinem Hund vor allem gesund, tu auch was dafür und wir hören uns beim nächsten Mal, ich freue mich drauf, Deine Stefanie. Eine Anmerkung zu diesem Gesundheitsthema möchte ich wie immer gerne noch machen. Alle meine Darlegungen und Empfehlungen sind sorgfältig recherchiert, sind aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Immer braucht es die Betrachtung der individuellen Umstände und damit eine individuelle Vorgehensweise. Sucht dir daher immer Unterstützung und Hilfe an kompetenter Stelle.